0: buona serata agli ascoltatori di Popolare Network un saluto da Marcello Lorai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology siamo in conclusione di una serie di trasmissioni dedicate a Mel Waldron che termineremo la prossima settimana mentre questa sera per ragioni diciamo così tecniche ci occupiamo d'altro e non avremo nemmeno la nostra consueta agenda degli appuntamenti con il jazz dal vivo questa sera dedichiamo la nostra puntata ad un musicista che ci ha molto appassionato e di cui ci ha molto addolorato la scomparsa nel gennaio scorso, il trombettista sudafricano Hugh Masekela, partito dal jazz in Sudafrica e poi dedicatosi negli Stati Uniti ad una musica destinata al largo consumo ma che ha sempre mantenuto una forte caratura jazzistica. La sollecitazione per occuparci di Masechela ci viene da una eccellente antologia in tre CD, che è stato proprio Masekela, assieme al produttore suo amico Stuart Levine a curare poco tempo prima di morire. Un'antologia che ripercorre gli anni del grande successo americano del trombettista sudafricano. Questa che possiamo quindi definire una autoantologia. È pubblicata dall'etichetta britannica Vrasse Records e si intitola Masechela 66-76. Ce ne siamo già occupati il lunedì alle 14.30 in Musiche dal Mondo, ma vogliamo portarla all'attenzione anche degli ascoltatori di jazz anthology, perché Masechela, seguendo tra l'altro il consiglio di DC Gillespie e di Miles Davis, prese una strada diversa da quella del jazz to court, cosa che però non gli ha impedito di essere in ogni caso un grande jazzista. La selezione tocca ben 11 album realizzati da Masekela in quel decennio, due dei quali vengono riprodotti integralmente. Il primo di questi 11 album coincide con la nascita della Cisa Records. È il primo album pubblic- pubblicato dall'etichetta creata da Stuart Levine e si intitola The Emancipation of Hugh Masekela. Il brano che ascoltiamo è Alese le di Cana".
1: Alese le di Cana For men like this, I will make I'm gonna take it my hand. Oh, come say, get out of
0: Ricordiamo telegraficamente che Hugh Masekela emerge negli ultimi anni 50 come uno dei più brillanti giovani protagonisti del jazz sudafricano. Collabora con Miriam Makeba e fa parte del cast di King Kong, un musical che fa epoca in Sudafrica. Nel 60 Masekela approda a New York, sia perché la politica di apartheid si sta inasprendo e molti musicisti tra cui la Makeba scelgono l'esilio, sia perché il trombettista sogna di inserirsi nel mondo del jazz americano. Ma tanto Harry Belafonte che lo aiuta, tanto due suoi idoli, due trombettisti come lui, DC Gillespie e Miles Davis, gli fanno presente che più che fare jazz, Masechela farebbe bene a fare qualcosa di più originale che rispecchi anche la musica del paese che ha lasciato. E proprio in collaborazione con Stuart Levine, con cui Masechela condivide la passione per il jazz ma anche quella per i Beatles e per la black music della Motown che comincia a maturare la formula vincente i cui ingredienti sono appunto jazz, musica sudafricana, pop, funk e soul nel 66 Masechela è uno dei nomi di spicco al festival di Watts che viene messo in piedi da organizzazioni che lottano contro la povertà e da organizzazioni afroamericane nell'anniversario della rivolta di Watts Los Angeles dell'anno prima The Emancipation of Hugh Masechela inciso nell'autunno del 66 ha un immediato successo a Los Angeles dove ha la sua base Stuart Levine. Al titolo è associato un Masechela che in copertina è ritratto con una barba e un cilindro alla Lincoln, ragione per cui il disco viene boicottato negli Stati del Sud dai distributori. Ma l'album fa poi breccia anche a livello nazionale attirando l'attenzione sul trombettista. Forte di questo risultato, Masechela mette in piedi una nuova band con cui suona a Monterey Pop e nel settembre del 67 incide dal vivo in un famoso club di Los Angeles, il Whisky a Gogo, Go, dove Masechela tiene banco per più di un mese, un nuovo album, You Masechela is alive and well at the Whisky. Ecco da quell'album, Son of Ice Bag. Fermatosi in Sudafrica, come abbiamo detto, negli ultimi anni 50, Masekela è poi diventata una star negli Stati Uniti in questi anni tra 60 e 70, che questa antologia ripercorre. Ma al di fuori degli Stati Uniti e del Sudafrica, nel resto del mondo, Masekela viene scoperto negli 80, complice da un lato l'emergere della nuova musica africana e della world music, di cui Masekela diventa un riferimento, e il crescere della mobilitazione internazionale contro l'apartheid, di cui Masekela diventa un simbolo. Fuori dagli Stati Uniti però questa sua produzione degli anni 60 e 70 è rimasta poco conosciuta. Diversi degli album non sono mai stati pubblicati in Europa, alcuni non sono stati o non sono stati integralmente ristampati. Insomma è tutta una produzione che è bene riconsiderare e questo è uno dei motivi di interesse della raccolta. Un altro è che la selezione curata appunto dai diretti protagonisti Masekela e Levin è accompagnata da note di presentazione che mettono in risalto come abbiamo cominciato a vedere con un titolo come The Emancipation of Hugh Masechela e con la sua partecipazione al Festival di Watts, il profilo politico di Masechela e della sua produzione. Torniamo agli album. Nel marzo del 68 Masechela incide il suo terzo album con Levin, The Promise of a Future. Un brano, Gracing in the Grass, si trasforma in un clamoroso successo, ma da Promise of a Future ascoltiamo intanto il bellissimo Bajabula Bonke. Basato sugli umori musicali delle Township, il tipo di musica con cui Masekela era cresciuto, Gracing in the Grass proietta il trombettista sudafricano ai vertici della classifica degli Stati Uniti dei singoli pop, dove il 4 luglio del 1968 Lit di Masechela vince il duello niente meno che con un temibile avversario come Jumping Jack Flash dei Rolling Stones. in The Grass vende la bellezza di 4 milioni di copie. tuttavia nemmeno questo clamoroso successo porta Masechela ad adeguarsi e ad adagiarsi politicamente, per un artista e un uomo come lui che l'esperienza dell'apartheid ha reso politicamente avvertito e ipersensibile alla questione della discriminazione razziale gli avvenimenti del periodo oscurano la gioia per questo sorprendente sviluppo della sua carriera Malcolm X è già stato ucciso nel 65 nel 68 è la volta di Martin Luther King. John Kennedy è stato assassinato nel 63 e nel 68 è il turno del fratello Bob. La tensione razziale è altissima il nel 68 è l'anno del riot di Chicago. la vede intorno a sé, anche negli Stati Uniti, l'ingiustizia che ha sperimentato in patria. Partecipa a concerti per raccogliere fondi a favore del movimento contro la guerra, è coinvolto nel movimento per i diritti civili degli afroamericani, viene identificato con il movimento del Black Power e i suoi concerti diventano degli appuntamenti per i leader neri come Stokely Carmichael e Huey Newton. La polizia gli sta addosso, Masechela viene arrestato, finisce in galera per accuse connesse alla droga, ma viene poi liberato per questioni procedurali, perché il mandato di perquisizione di casa sua non era corretto. Nel 68, invece di andare all'incasso del successo che sta ottenendo con Gracing in the Grass, Masekela realizza un altro album intitolato semplicemente Masekela che è molto politico e che riflette nell'espressione tutta la situazione generale e personale di Masechela. Tanto che la distribuzione lo considera un album suicida e lo fa passare inosservato perché teme che con i suoi contenuti troppo profilati rispetto agli evenimenti politici negli Stati Uniti possa danneggiare la carriera del trombettista. Mace and Grenades è uno dei pezzi più forti dell'album. Carriera di Masechela attraversa una fase difficile, i promoter e le università cancellano i suoi concerti, ma Masechela e Stuart Levin continuano a realizzare album e Levin fa anche un accordo di distribuzione dei dischi della sua etichetta, la CISA, attraverso la Motown. Nel 70 Masechela esce con Reconstruction, un album a cui Partecipano fra gli altri, come vocalist, due figure importanti della diaspora sudafricana negli Stati Uniti. La cantante Le Tambulu e Kaifus Semenia, qui in veste di vocalist. Al piano ci sono Joe Sample dei Crusaders e Larry Willis alla batteria Al Foster. Ecco You Keep Me Hanging On. importante esponente della diaspora sudafricana negli Stati Uniti il trombonista Jonas Guangwa che era stato suo compagno in un fondamentale gruppo del jazz sudafricano alla fine degli anni 50 Jazz Pistols Masekela incide nel 71 Hugh Masekela and the Union of South Africa nella ritmica ci sono sempre musicisti dei Crusaders nel 72 a Londra Masekela incide Home is where music is Lo realizza con l'amico Larry Willis al piano, con un fuori fuori classe del basso jazz come Eddie Gomez e con due esponenti della diaspora jazzistica sudafricana, in questo caso in Europa. Alla batteria Makayan Choco, che era arrivato in Europa nei primi anni 60 con Dollar Brand e al sax alto Dudu Pukwana, membro dei Blue Notes, che erano arrivati in Europa nel 64, scegliendo poi l'esilio. Li ascoltiamo nello splendido Minawa. Masekela sente il bisogno di riallacciare i rapporti con l'Africa. Nel 73, dopo 13 anni negli Stati Uniti, Masekela si reca in Africa occidentale in cerca di ispirazione di musicisti con cui suonare. Va in Guinea, dove dagli Stati Uniti si è trasferita a vivere con il nuovo marito Stokely Carmichael, uno dei grandi leader del Black Power, la ex moglie di Masekela Miriam Makeba. Va in Zaire, in Liberia, in Ghana e in Nigeria. In Liberia lo raggiunge il produttore amico Stuart Levin e assieme vanno a Lago, ospiti di Felacuti. Dopo un mese alla corte di Fela, nella sua calacuta Republic, e passando le notti al club di Fela, allo Shrine, dove Masechela si unisce alla band del re dell'Afrobeat, Fela li porta ad Accra, in Ghana, a vedere un gruppo in un club della città, gli Ezzolè Sounds. Masechela e Levin ne restano entusiasti, Masechela passa un mese suonando praticamente ogni notte con loro, e intanto Fela combina una registrazione di Masekela con il gruppo negli studi della EMI a Lagos. Poi gli Ezzole Sounds raggiungono Masekela negli Stati Uniti per un tour che prende il via nel gennaio del 74. Masekela Introducing Ezzole Sounds è uno dei due album che questa antologia riporta integralmente. Il brano che ascoltiamo si intitola When. L'album Masekela introducing Ezole Sounds è un uh, precoce esempio di incontro musicale panafricano. L'operazione però non è confortata da sufficienti riscontri commerciali, allora Masekela e Levine corrono ai ripari, provvedendo brillantemente a correggere il tiro con l'album successivo I'm Not Afraid, inciso nel 1974 in cui ai musicisti africani di Ezole Sounds affiancano dei fuoriclasse come il tastierista Joe Sample, il batterista Stick Super, colonne del popolare gruppo jazz funk dei crusaders i'm not afraid è l'altro album che masechela e Stuart levin hanno deciso di inserire integralmente in questa antologia. due album masechela introducing azole sounds e i'm not afraid che non erano mai stati ristampati né in vinile né in cd dopo la loro uscita nelle note di copertina levin scrive che lui e masechela consideravano i'm not afraid con Quell'amalgama di musica africana e americana il più brillante risultato che erano riusciti a conseguire. Uno dei brani nuovi che Masekela compone per I'm not afraid è un brano che Masekela scrive proprio la notte prima della registrazione, un brano carico di pathos che diventerà uno dei suoi cavalli di battaglia, Stimela, che descrive il triste destino degli uomini che da altre regioni del Sudafrica o da altri paesi, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Lesoto, eccetera, vanno a lavorare nelle miniere sudafricane. Una realtà fatta di durissime condizioni di lavoro e di esistenza, rese ancora più agghiaccianti dall'oppressione dell'apartheid che Masekela, nato nella città mineraria di Witbank, ha visto da bambino con i propri occhi.
1: Pathe sizu umba maladze ma Callella was <laughs> very And then they a Timela see you. See
0: Nel 1974 Masekela è di nuovo in Africa, questa volta a Kinshasa in Congo. Sono proprio lui e Stuart Levina ad avere l'idea e ad essere i selezionatori del cast della Tre Notti di Concerti che si tengono nella capitale dello Zaire in occasione dell'epico incontro Mohamed Ali-George Foreman. Masekela si esibisce tra altri pesi massimi del soul e del rhythm and blues USA come James Brown e B.B. King, della musica africana come Miriam Makeba e Manu Di Bango, fresco del successo mondiale di Solma Cossa, della musica latina come Celia Cruz e Fania All Stars. Tornato negli USA alla fine dell'estate del 74, Masichera forma una nuova band con alcuni dei musicisti di Ezzolay e con altri musicisti del Ghana e della Nigeria, con cui incide nel 75-76 l'album The Boys Doing It, e con l'aggiunta del brasiliano Sivuca, Colonial Man, entrambi usciti per la nuova etichetta Casablanca, gli ultimi due album considerati da questa antologia. Album in cui Masechela anima un'originale e godibilissima formula, pionieristico esempio di musica afro introdotta nel consumo occidentale, si conferma, dopo gli esperimenti degli anni 60 come Un caso interessantissimo di easy listening che offre però un'espressione di grande sostanza e un universo poetico inconfondibile. Una musica che oltre che di jazz e di Sudafrica si nutre di soul funk e di Brasile e che si presenta sulla scena americana con una vitale carica di novità anticipando il fenomeno della world music che si affermerà negli anni Ottanta e di cui lo stesso Masechela sarà uno dei maggiori protagonisti. Lasciamo Masechela e questa splendida antologia, Masechela 66-76, con il brano che dà il titolo a The Boys Doing It. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, con jazz, antologi appuntamento a lunedì prossimo alle 23, oppure quando vi viene più comodo in podcast. The Boys Doing It
1: Doing it. The voice, the voice, doing voice, the doing it. the voice, doing voice, the the voice, doing voice,